0: Von und mit den Two Agileists. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Da sind wir wieder und es ist schon wieder eine Woche rum. Es ist der Wahnsinn. Vielleicht hast du das auf LinkedIn hier gesehen. Wir haben so ein bisschen die Zähne geknirscht, weil wir unsere ähm, unsere Buchdeadline ein bisschen verlängern mussten mit unserem Verlag, denn ja, ich weiß nicht, wie es dir im Moment so geht, einen Fokus zu halten. Das ist einfach sau schwer im Moment. Wenn man irgendwie Kind zu Hause und alles, du, du weißt, was los ist. Es ist, ist, ist wirklich krass. Und auf der anderen Seite, wir haben ein total gutes Feedback noch bekommen zum Buch von unseren Reviewern. Und da waren wirklich wertvolle Sachen noch dabei. Wir schreiben ja ein Buch über Scrum-Trainings, wie man die als agiler Coach einsetzen kann für, ja, für seine eigene Wirkung. Und viel von dem, was wir gelernt haben über die letzten Jahre, steckt da drin. Das ist sehr, sehr spannend. Und ja, wir freuen uns immer wieder, wenn wir ein Stück weiterkommen da drin. Aber heute soll es nicht ums Buch gehen, denn du kennst unseren Agile Growthcast vielleicht schon. Wir haben immer einen spannenden Gast dabei.
1: Genau, und es soll ja um agiles Wachstum gehen bei uns beim Agile Growthcast, wo wir Leute einladen, uns von ihrer eigenen Wachstumsgeschichte zu erzählen. Das Buch und auch Trainingsgeben hat definitiv ein großer Teil in der Wachstumsgeschichte von Kai und mir zu tun, weil im Trainingsraum zu stehen... Da hat man einfach 21 mann frau spiegel vor sich und darf da ganz viel in Wachstum gehen. Aber auch in anderen ähm, Punkten im Leben gehen wir immer wieder ins Wachstum. Und heute haben wir einen super spannenden Gast wieder bei uns. Ich freue mich ja immer auf den Freitag, weil ich da einfach mit coolen Leuten äh, sehr schöne Gespräche führen kann. Und mit Patrick bin ich persönlich eben... Coaching, also beim Kunden vor Ort, das heißt ich äh, mit unserem Gast, den wir heute haben, mit dem Patrick, arbeite ich ganz, ganz intensiv zusammen mit unserem Kunden und der Kai hat eine mentoren mentee beziehung zum Patrick. Das heißt ähm, auf zwei Ebenen ein Menschen, ähm, der uns einfach sehr nahe steht ähm, und mit dem wir schon viele tolle Momente zusammen verbracht haben. Und daher herzlich willkommen Patrick.
0: Hallo. Schön, dass du bei uns bist.
1: <lacht> ich habe auch eine ganz, ganz tolle erste Frage für dich. Ähm, okay. Patrick äh, ist ja doch so ein Meister der Check-in-Fragen, um irgendwie eine Gruppe gestartet zu bekommen. Ah. Und ich habe eine Check-in-Frage für dich, die, glaube ich, zu uns beiden passt. Und wir würden sie beide ganz anders beantworten. Und ich bin sicher, Kai, auch nochmal. Was hat Kaffee mit agilem Coaching zu tun? <lacht>
2: Wie lange habe ich Zeit zum Antworten? Beim Check-in ist ja normalerweise die Antwortzeit echt kurz. Ne? Also dieser eine Wort, dieses eine Wort, äh, nach dem ich suchen würde, ist ähm, spannend. Spannend.
1: Du darfst gerne länger sagen. Du darfst darf mehr sagen.
2: Genau. Darfst Kaffee, mehr ist sagen. Kaffee ist deswegen spannend, weil so viele, auf so vielen Ebenen ähm, ist das für mich ähm, interessant, entweder beim Rösten wenn ich zum Beispiel der Bohne zuschaue, wie sie sich entwickelt, hat das für mich sehr viele Parallelen zum, äh, zum Coaching. Und auf der anderen Seite, wenn ich den Kaffee genieße als äh, Kaffeetrinker, dann ähm, habe ich so viele verschiedene Kaffeesorten, <lacht> die halt eben ähm, auch einfach ganz unterschiedliche Nuancen äh, ins, ins Leben bringen. So wie jeder Mensch eben auch sein individuelles Ich mit in Teamarbeit einbringt, ähm, so bringt jede Kaffeebohne eben so einen besonderen Charakter mit. Um, aber am Ende ist es eben ein heißes Getränk, was munter macht. Mit einer persönlichen Not.
1: Total cool. Da wir eine Check-in-Runde haben, Kai, was hat Kaffee für dich mit aktiven Coaching zu tun?
0: Ähm, Kaffee ist das, was äh, mir immer wieder so ein Gefühl von einer gewissen Heimlichkeit und Rückverbindung bringt. Also ich weiß nicht, ich habe nie Zigaretten geraucht. Ähm, bin ich auch ganz froh darüber, muss ich zugeben, aber für mich ist äh, Kaffee schon auch so ein, ich tue mir selbst was Gutes und ähm, spüre dabei, wie geht es mir eigentlich gerade und ich finde, gerade wenn man viel mit anderen Menschen arbeitet und viel auch beim anderen ist, ist dieses Rückverbinden zu einem selbst, wie geht es mir eigentlich gerade und sind die Emotionen, die ich von der Gruppe wahrnehme, eigentlich die Emotionen der Gruppe oder sind das meine eigenen ja, und stammen die aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit, sind alles so Reflexionspunkte, die sich hervorragend mit einer Tasse Kaffee für mich verbinden lassen. Voll schön. Und für dich?
1: <lacht> ich glaube, ich habe noch eine dritte Antwort. Ähm, also, es gibt wenig, dass meine Kinder akzeptieren, als Mama braucht jetzt eine Pause. Aber, wenn ich sage, die Mama trinkt jetzt einen Kaffee, dann werde ich zehn Minuten in Ruhe gelassen. Das ist total ja. spannend. Und das hält sich, das verhält sich irgendwie völlig anders zueinander von, wie das in der Firma ist. Und ich also, meine, mittlerweile haben wir ganz viele von diesen virtuellen Cafés und die sind auch sehr schön. Ich kann mich aber noch erinnern, als ich schwanger wurde mit der Mira, mit unserem zweiten Kind und ich versucht aber, meinen Kaffeekonsum drastisch zu reduzieren und ich damals noch in einer Firma war, wo ganz viel in der Raucherecke passiert ist. Und ich auch von den Menschen in der Raucherecke immer reingeschickt wurde. Ich habe noch nie geraucht, aber ich stand halt öfters in der Raucherecke, weil ich da ganz viel mitgekriegt habe. Und dann durfte ich auf einmal nicht mehr in der Raucherecke stehen, weil die Leute wussten, ich bin schwanger und die haben mich weggeschickt. Es war auch besser für die Mira. Und ähm, ich habe auch nicht mehr Kaffee getrunken und ich habe auf einmal ganz viel weniger mitgekriegt. Und das fand ich doof. Und irgendwie bin ich dazu übergegangen, mir morgens so eine Tasse Kaffee zu machen. Und ich bin dann den ganzen Tag mit meiner Tasse Kaffee, die irgendwann mal kalt war, und ich habe sie auch fast nie ausgetrunken, durch die Flure gegangen, weil irgendwie diese Tasse Kaffee, glaube ich, für die Menschen symbolisiert hat von, sie hat jetzt Zeit. Und sie hat Zeit für mich und wir können irgendwie einen Moment zusammen verbringen. Und ein, ein bedeutendes Gespräch führen. Also... Und, und daher, ich, ich bin so bekennende Kaffeeklatschtante und das klingt immer sehr negativ, aber für mich ist es sehr, sehr positiv, weil oft in, in dieser entspannten Atmosphäre halt Dinge passieren und Wachstum passieren und ähm, es dann gar nicht so gezwungen sein muss. So gar nicht dieses, komm, wir haben jetzt ein Coaching-Gespräch und hier musst du jetzt an dir arbeiten, sondern vielleicht ist es halt auch einfach nur eine Frage, die man zum Kaffee mal stellt, die einem anregt, nachzudenken oder eine Information, die man teilt, die ein Stück vom Puzzle dazu führen. Genau, von daher war Kaffee für mich immer sehr, sehr wichtig, gerade im Coaching.
2: Ja, Ja, das, das äh, resoniert mit mir total, weil diese Momente in der Kaffeeecke, ähm, in der ich mir wirklich diese Zeit nehmen kann, ähm, auch mal mit einem Kollegen vielleicht auf einer persönlichen Ebene eine Verbindung zu schaffen. Ähm, finde ich im Berufsalltag wirklich mehr als als notwendig, auch um ähm, eventuelle Hürden abzubauen, um auch mal zu gucken, okay, wie wie ähm, auf welcher Ebene begegnet man sich denn in so einer Kaffeeecke, beim Kaffee ähm, bei Café, in so einer gemütlichen Atmosphäre. Und dann, glaube ich, kommen auf bestimmte Fragen vielleicht auch ganz andere Antworten. Ähm, und es geht auf jeden Fall ein Stück tiefer.
0: Mhm. Ist
2: so meine Erfahrung aus diesen Gesprächen. Und wenn ich jetzt ein eine 1 zu 1 Coaching suche zum Beispiel beim ähm, Arbeitgeber, in, in, der, mich, der mir ja quasi erstmal eine Agenda gibt. Ne? Also der erstmal sagt, hey, mach Beratung, mach meine Teams agiler. Ähm, dann kann ich jetzt sagen, kann ich vielleicht in diesem Kaffeeraum, <lacht> wenn ich sage, wir zwei trinken jetzt eine Tasse Kaffee und sind in der Pause, da kann ich meine Agenda loslassen und kann dann vielleicht auch den Raum schaffen für den anderen zu sagen, okay, Du ähm, kannst wirklich, ähm, ich kann ihm die Fragen stellen und er kann antworten, muss nicht befürchten, dass ich jetzt quasi irgendwie versuche, ihn in irgendeine Richtung zu bringen. Mhm. So äh, finde ich, die Kaffeeecke ist für mich auch ein Stück geschützter Raum
0: vielleicht. Und diesen geschützten Raum würde ich gerne nochmal ansprechen, weil ich ja von dir auch weiß, du arbeitest auch gerne daran, mit Menschen Konflikte zu lösen. Und äh, was ist... Der Bezug dazwischen, also diese Kaffee-Ecke ist ja vielleicht eher was, wo man so gemütlich ist, eher so ein chill modus und wo es eigentlich nicht so heiß hergeht. Auf der anderen Seite hast du ja deine eigene Firma Sparing Space genannt und bist ja auch Graf Magar-Instructor. Also hast da auch nochmal eine Seite von, ich sage mal, sehr aktiver und bewusster Auseinandersetzung von Menschen dabei. Und wie, wie hängt das denn eigentlich zusammen, dass es auf der einen Seite diese gemütliche Kaffeekultur, die jetzt so hinter dir hängt, gibt und auf der anderen Seite aber auch, die Konfrontation, die Menschen haben und du als Agile-Coach, der da vielleicht irgendeine Rolle drin übernimmt.
2: Also ich glaube, da, da kann ich tatsächlich, könnte ich jetzt wahrscheinlich fast ein halbes Buch zu erzählen zu den ganzen <lacht> Punkten, die du da angeführt hast. Echt sehr spannend. Ich glaube, ich greife als erstes mal auf ähm, den Kampfsportaspekt, auch wenn der jetzt vielleicht nicht ganz so nahe liegt, als Graf magar instruktor und Kampfsportbegeisterter in meinem, in meinem Hobby sozusagen, gebe ich ein Stück weit als Graf magar instrakt eben auch Dinge wieder zurück. Äh, natürlich bin ich da mehr so Trainer, aber ich sehe da schon auch das Wachstum meiner Gruppe und meiner Person. Ähm, also da verbind ich, verbindet sich das für mich so ein bisschen. Ich habe einmal diese Kaffee-Ecken-Kultur, in der ich quasi dann ähm, vielleicht auch auf ein persönliches Gespräch gehen kann, auf einer persönlichen Ebene sozusagen, ähm, mich, mich quasi befinde in einem Coaching. Und wenn ich jetzt beim Graf Magar bin, dann ist es eine ganz andere Ebene. Aber da geht es ja auch viel um Selbstbehauptung, Selbststärke sozusagen entwickeln. Weil wie gesagt, wenn ich in eine Selbstverteidigungssituation komme, das Erste, was ich machen will, ist nicht erstarren vor Angst. Ich möchte quasi irgendwie ähm, trainiert haben, dass ich dann eben ähm, agieren kann, dass ich mich wehren kann, dass ich weglaufen kann, dass ich schreien kann äh, und eben nicht erstarren. Und da gibt es auch ganz viele Studien, die sagen, ähm, am häufigsten erstarrt der Mensch, der nie was in diese Richtung äh, geübt hat, ähm, was leider der Fall ist. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, ähm, den ich sehr, sehr interessant finde, ähm, als Parallele zwischen dem Kampfsportthema und äh, Coaching. Es gibt so einen Satz, der wurde mir gesagt, als ich das erste Mal ins Bodenkampftraining kam, ähm, zwar nicht auf Englisch, aber leave your ego at the door. Das heißt, lass wirklich dein Ego vor der Tür, komm rein, hab mit uns Spaß auf Augenhöhe, ähm, danach gehst du wieder und dann bist du wieder, wer du vorher warst. Um, und was das für mich heißt, ist, ich meine auf der einen Seite ganz praktisch, ne? ich meine, du willst niemanden, niemand soll dir deine Gelenke verbiegen, um, dem du nicht vertraust, <lacht> weil es ist ja auch gefährlich ein Stück weit, ne? das heißt, sie brauchen das auch, sie brauchen diese Kultur natürlich auch umso mehr, um, weil du lässt ja auf eine Nähe zu, also im Kampfsport, im Paarsport sozusagen, ist man ja sehr nah miteinander sozusagen, wenn man diese Übungen durchführt, um, das hat auch alles Struktur, das hat überhaupt nichts mit Kneipenschlägerei zu tun, um, aber wichtig ist halt eben, dass die Leute, die das wirklich ernsthaft und verletzungsfrei betreiben wollen, ihr Ego eben ein Stück weit außen vor lassen müssen. Und das wiederum jetzt in das Coaching mit reingenommen. Ich habe denselben Satz gehört, jetzt war ja kürzlich dieser Agile Manifesto, 20 Jahre Feiern. Und da hat interessanterweise auch einer der ersten Unterschreiber und Redner, hat genau diesen Satz eben auch gebracht für das gemeinsame Beisammensein damals in diesem Raum, um etwas Gemeinsames, Großes vielleicht zu erzeugen. Und, und da sehe ich halt durchaus Parallelen auch von diesen Welten, ähm, die mir dann helfen.
1: Total schön. Da waren so verschiedene Punkte, die, die, die mit mir extrem resoniert haben. Ich habe ja ähm, ganz lange auch auf einem hohen Niveau getanzt, also Tango und Salsa und, ähm, und auch geritten. Und das eine war das, dieses Erstarren. Und das war wirklich das, was ich beim Reiten auch lernen musste und was viele beim Reiten lernen mussten, viele meiner Schüler lernen mussten. Also wenn ein Pferd bockt, das erste, was du machst, wenn du es nicht geübt hast, ist zusammenzuziehen. Und wenn du zusammenziehst, verlierst du deine Steigbügel und du fährst halt runter. Äh, weil du so ein zusammengezogenes Paket wirst du dann einfach ein, ein extrem guter Flummi. Und das Pferd kriegt dich sehr, sehr schnell runter. Und das, was du im Prinzip machen musst, ist locker lassen, mit der Bewegung mitgehen und deinem Pferd sagen, hey, ist alles in Ordnung. Und im Prinzip merke ich ja auch, das ist das, was passiert, wenn wir in einer Veränderung sind, in einer Firma und ich merke, da kommt Widerstand. Und als vielleicht unerfahrener Coach oder, also, nee, nicht unerfahren, Mist. Überhaupt nicht, passiert mir immer noch. Als jemand, der von meiner ähm, Message überzeugt bin, dann mache ich ja auch eher dieses Zusammenziehen und dieses: hey, ich habe aber recht und ihr müsst jetzt dahin. Und deswegen ist es so und dann kommt noch mehr Widerstand und dann, dann bist du so ein Flummi, der aufeinanderprallt prallt und, und es geht gar nichts voran. Statt da locker zu lassen und zu sagen, ach spannend, was ist denn gerade? Wie kann ich denn mit der Bewegung, die da ist und Widerstand ist eine Bewegung, Widerstand ist eine Kraft, wie kann ich da mitgehen? Wo kann ich da ansetzen? Wo kann ich die richtigen Fragen stellen? Und ähm, fand ich ganz spannend. Also dieses Bild hat sich bei mir gerade so so ergeben.
2: Total. Und ähm, auch, um nochmal aus dem Kampfsport ein kleines Bild äh, hinzuzufügen, ähm, wenn du erstarrst und zum steifen Stock sozusagen wirst, ne, bildlich gesprochen, dann kannst du nicht mehr agieren. Mhm. Und in dem Moment, ähm, wenn dann die Angst übernimmt und alle deine Muskeln angespannt sind, dann kannst du auch rein technisch beim Kampfsport nichts mehr bewirken. Ähm, deswegen, was was du da lernst, gerade auch ähm, in so paar Übungen, ist eben auch wieder dieses flüssige Miteinander. Ähm, und... Ähm, wir kennen ja dieses, dieses Flow-Thema, von dem Herrn, dessen Namen man schwierig aussprechen kann.
0: Ja, und <lacht> und ja, ja, genau. Michali ja. irgendwie Michali. Und diese
2: stetige Anforderung, die ich dann spüre, ne? keine Überforderung, aber diese stetige Anforderung und diesen Fluss, den ich da erzeugen kann in dem Miteinander, in diesen Paar Übungen, führt irgendwann zu so einer Art Einheit, in der man dann quasi so wie sich umfließt. Mhm. Ähm, aber das funktioniert eben nicht, wenn ich anspanne und mhm. mhm. ich muss dann immer wieder loslassen, muss, ähm, muss gucken, okay, was ist da gerade in mir los und für mich hat das eben auch viel mit Körperwahrnehmung zu tun, das hat mir auch viel beim Coaching geholfen wenn ich in Situationen komme wie vor Gruppen zu stehen dann tendiere ich häufig dazu, dass eben die Anspannung und auch schon mal die Angst vor einer großen Gruppe übernimmt ähm, und um da wieder ein Stück weit auch rauszukommen, helfen mir natürlich eben auch so diese, dieses, dieses Gefühl nach innen in den Körper, was, was ist denn da jetzt gerade, ne? wieso ähm, spür mal ein bisschen nach innen, warum, warum jetzt überhaupt Anspannung. Ist ja gar nichts, mhm. ist ja nicht so passiert, bedroht dich ja keiner. Ähm, und äh, über die. Was sind die sagt
1: trotzdem? Drohe. Ja,
2: schlimm. Genau, genau. also ist, eine gewisse Anspannung ist, ist da, ne? da ist eine große Gruppe, da sind viele Leute, da könnte, äh, könnten viele unwegbare Sachen passieren, aber auch viele schöne Sachen. Und deswegen dann einfach sagen aus der Anspannung raus, okay, eins, ein, Mal durchatmen, sagen, okay. Ähm, da werden noch viele schöne Sachen passieren und um auch die Chancen zu sehen. Das ist ja am Ende auch eine Perspektivenfrage.
0: Mhm. Das heißt in irgendeiner Form, du erdest dich in so einem Moment durch deinen Körper. Wie kann ich mir das vorstellen? Also legst du dann bewusst deine Wahrnehmung auf deine Füße oder wie kommst du in diesen, äh, wie, wie kriegst du diese mhm. Erdung zurück, die du dann brauchst vor so einer Gruppe? Mhm.
2: Also meistens, wenn bei mir Anspannung stattfindet, dann äh, kommt es aus der Körpermitte hin zur Körpermitte. Ne? Dann ziehen sich die Schulter so ein bisschen ein zusammen. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video. Dann zieht sich das so alles so ein bisschen zusammen. Und die Gegenbewegung, so dieses frei, dieses einatmen, tiefer einatmen und dann wieder. Ne? Also ich kann das nicht so extrem machen, wenn ich von der Gruppe stehe. Aber wenn ich merke, irgendwie die Anspannung wächst, dann atme ich halt mal einen tiefen Zug ein oder nehme ein Wasserglas und, und versuche wieder ein bisschen Bewegung in den Körper zu bringen. Versuche wieder ein bisschen spielerischer zu werden. Was mir da auch einfällt als Satz. Der mir seitdem wirklich nicht mehr aus dem Kopf geht, den habe ich auch vor dem Interview hier, glaube ich, eins, zwei Mal benutzt. Ähm, Dance in the moment ähm, habe ich in der Coactive-Ausbildung äh, aufgeschnappt. Das haben die da sehr oft benutzt, ähm, als einfach Symbol dieser Ganzheitlichkeit und dass man eben einfach mal loslassen soll, mhm. auch so ein bisschen diese Lockerheit halt nicht verlieren soll in allen Situationen, in denen man sich auch gerade mit Coaching beschäftigt. Gepaart mit einem anderen Satz, den ich gehört habe: Wenn du zur Art arbeitest als Coach, dann ähm, ist irgendwas nicht
0: richtig. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier richtig ackern um das Gespräch am Laufen zu halten und
2: irgendwie oh, fühlt sich das gerade voll mühsam an dann komme ich selber auch wieder in so eine Versteifung sozusagen und dann schalte ich auch meinen Kopf mehr ein, als dass ich bei diesem emotionalen Spüren bin, was der andere gerade so oder was in der Gruppe gerade so vorgeht. Und dann sind die Momente, wo es dann eben auch entgleiten kann äh, und sich dann selbst verstärken kann sozusagen. Mhm. Und durch diese Versuche ich da wieder rauszukommen und dieses Dance in the Moment finde ich wirklich ein tolles Bild, gerade für dich als Tänzerin.
1: Ja. Ich, wir sind ja an Themen dran, die sind äh, für Kai und mich äh, extrem spannend. Wir haben da immer, wir, wir berühren so leicht unsere Hände, wenn der Nächste was sagen möchte, wenn wir uns nicht ins Wort fallen. Und wir sind da ständig am so, <lacht> <lacht>
0: jetzt ich.
1: Genau. aber ich.
0: Aber du darfst, ich, 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 ich
1: lasse dir vorraten.
0: Also, ich, ich also dieses Dance in the moment, in dem Moment sein, ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe auch lange Karate trainiert früher. Und ähm, dann war es ja auch so in einer Situation, also so, so ein Randori so, ein, äh, so eine Kampfsituation, da bist du ja dann schon auch äh, mit deinem Gegner direkt gegenüber. Und dann gibt es noch einen äh, Lehrtrainer, der dann äh, eine Art von einem vielleicht Schiedsrichter in so einer Kampfsituation übernimmt. Und jetzt musste ich nochmal denken an so eine Coaching-Situation, wo du vielleicht irgendwie vermittelst zwischen Parteien und dem Bezug, der sich daraus entsprechend ergibt, weil irgendwie ist das ja auch so ein bisschen so eine Situation, da stehen sich zwei gegenüber und beim Karate ist man ja irgendwie so dabei und grüßt auch vorher so an und hat also auf jeden Fall den Raum von Respekt, zumindest sollte man so eröffnen und das war üblich bei uns. Der ist jetzt ja vielleicht gar nicht immer so gegeben dann, wenn man in so einer Konfliktsituation steckt und du bist dann vielleicht in der Punktrichter variante dann vorhanden. Wie, mhm. was, was siehst du da für eine Beziehung zwischen dieser Art von Konflikt und, und, und Sport und Coaching?
2: Also ich glaube, für mich hat es auch viel damit zu tun, wie gehe ich denn überhaupt in den Konflikt rein. Weil also jetzt für meine eigene Wirkung, ähm, wenn ich jetzt nicht als Coach unterwegs bin, sondern nicht selber in einem Konflikt äh, drin bin, dann ähm, kann ich ja auch viel über Körpersprache und über das eigene Verhalten natürlich steuern. Wenn ich jetzt auf einen Konflikt treffe sozusagen, ne, muss den irgendwie mediieren, medieren, als Mediator begleiten. Ähm, dann äh, finde ich sehr wichtig, dass es einen gewissen Raum gibt zum Ventilieren. Ich ähm, weiß jetzt nicht, so mit Sport kann ich das gar nicht so richtig in, in, in Bezug bringen, aber was danach halt passiert ist, ich suche halt eben, ich suche nach einer Gemeinsamkeit wenn da sehr viel ventiliert wurde und wenn der Konflikt eben auch nochmal noch mal irgendwie so ein bisschen am Tisch gebracht wurde in, dieser, in, in, in einem sicheren Raum, dann auch dann äh, die Suche nach Gemeinsamkeiten hilft, hilft mir dann als Coach auch zu sagen, okay, wenn das eure Gemeinsamkeiten sind, ähm, wie wollt ihr denn in Zukunft vielleicht aufbauen, darauf dann zusammenarbeiten und dann irgendwie zu einer Vereinbarung, zu einem Agreement kommen, ähm, auf der Basis, es dann möglich ist eben, dass die beiden eben auch dann vielleicht im Arbeitsumfeld eben weiter zusammenarbeiten können. Und da hilft eben, finde ich, die Frage, wie wollt ihr miteinander umgehen? Wie wollt ihr, ähm, äh, ganz konkret, wie, wie stellt ihr euch gemeinsames Arbeiten vor oder gemeinsames Sein? Muss nicht nur Arbeiten sein, kann auch sein, dass man da auch wirklich mal auf, auf die Werteebene geht und guckt, okay, was sind so eure Gemeinsamkeiten und wo wo ist es halt eben äh, schwierig und äh, wie wollt ihr zusammen weiterarbeiten? Mhm. Genau. Ich, ich habe
1: gerade so ein Bild, dass ich sogar mit Sport in Verbindung bringe. Ich eine, eine Zeit lang habe ich dann auch Salsa unterrichtet. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn Paare kommen, dann kommen sie entweder, kriegen es hin, völlig anders miteinander zu kommunizieren und es ist gut, oder sie kommen nicht mehr, weil sie merken, dass es ihre Beziehung gefährdet. Und meistens kam irgendwann mal der Punkt, und Salsa ist, ist brutal, weil die ersten drei Jahre sind für den Mann extrem viel schwieriger. Der muss super viel Schritte lernen plus führen lernen auf einmal, was Multitasking hoch drei ist für unser Gehirn. Und das ist einfach schwierig. Und so nach drei Jahren tanzen, hatte ich immer das Gefühl, dann wird es für die Frau schwieriger. Weil dann kann sie nicht nur, nur folgen, sondern muss noch viel mehr an Ausschmücken und Bewegen und so weiter lernen. Also das kippt irgendwann mal. Aber auf jeden Fall gab es meistens der Punkt, wo die sich nicht mehr grün waren, wo der Mann nicht so schnell gelernt hat und die Frau dann sagt, ja, du musst jetzt aber hier und du musst da und du musst dort und übrigens musst du auch noch das. Und der Mann war ja eh schon überfordert mit den Dingen, die, die er tun musste und lernen musste. Und dann wirst du so als Lehrerin dazugeholt und dann klagen beide ihr Leid und dann kommt so diese Erwartung von, du musst ihm jetzt sagen, dass er falsch liegt. Und er steht so da, ich sag ihr jetzt mal, dass sie eine Zicke ist. Ja. Und das ist die Situation, wenn du da reingehst als, als Coach, dann hast du verloren. Und mhm. ich hatte das Gefühl, wenn es in Konflikten mit Teams geht, ist ja auch dann immer so die Erwartung. Und wir erzählen dir, Coach, jetzt unsere Situation und du sagst dann, wer recht hat und wer mhm. falsch ist. Und sobald du da reingehst, und ich werde da manchmal reingezogen, also manchmal bin ich dann auch in dem Moment, wo ich mich einfach mit der einen oder anderen Partie besser verbinden kann. Und dann bin ich schnell so, ja... Müsst jetzt aber was ändern, ähm, sondern da einfach draußen zu bleiben und zu sagen, hey, es geht doch um was ganz anderes. Also beim Tanzen ist es, diese Einheit zu erschaffen. Es ist wurscht, ob du oder du. Es ist wichtig, dass ihr das, das Führen und das Folgen zusammen macht und dass ihr versteht, dass selbst der, der folgt, extrem führt. Und der, der führt, der folgt auch. Also dieses, und das hat viel mit Agile Leadership zu tun, ne? wie gestalte ich Raum, wie gestalte, wie gestalte ich Führen und Folgen, wo ist es wichtig? Jetzt beim Tanzen ist es, für mich war das immer so, beim Tanzen gibt der Mann einen Rahmen und die Frau füllt ihn aus. Sobald du als Mann sagst, wie die Frau ihn ausfüllen soll, dann wird die Frau sehr zickig und sagt, hey, Verzierungen sind meine. <lacht> weg da und sobald die Frau irgendwie zu starr ist, zu steif ist, zu sehr zu sehr führen will, ist es für den Mann nicht, nicht spannend zu tanzen, weil er den Rahmen nicht geben will, äh, geben kann und so verhält sich es ja auch in Teams mit Führungskräften. Die Führungskraft gibt den Rahmen, gibt die Leitplanken und, und macht die auch irgendwie größer, je, je mehr das Team kann, oder macht sich kleiner, je mehr Führung das Team braucht und und das Team schmückt da drin aus, bestimmt das wie und ja. wenn ich als Coach reingehe, dann ist es ja mehr diese Haltung von, wie wollt ihr denn zusammen? Wie könnt ihr zusammen? Wie könnt ihr verschmelzen? Es geht nicht um Mann und Frau, nicht um ich und er, nicht um du und sie, sondern es geht um dieses Gemeinsame, was wir machen. Genau.
0: Jetzt machen wir und mal nicht die Platz. Büchse der Pandora auf äh, das äh, ne? <lacht> Scrum und Scrum-Rollen und äh, braucht es dann auch Management und wenn ja, wie viel. Ne? Ähm, <lacht> Aber du wolltest gerade noch was anderes sagen, Pat. <lacht>
2: Nee, ich wollte tatsächlich, glaube ich, zum einen äh, ist mir jetzt auch so ein Bild eingefallen ähm, mit diesem Miteinander. Ähm, und das, das äh, du hattest ja auch eingangs die Frage gestellt, warum, oder Sparring-Space zumindest genannt, dieser, dieser Ort, an dem ich äh, Sparring machen will. Sparring ist ja die Vorbereitung auf den Wettkampf. Das mhm. heißt, da geht es um, um ein Miteinander. Da will ich den anderen nicht verletzen, ich will ihn noch nicht K.O. hauen, <lacht> sondern ich will mit ihm trainieren. Und meistens habe ich im Sparring auch ein konkretes Ziel was ich gerne verbessern möchte. Da kann es durchaus sein, hey, äh, ich habe festgestellt, meine Deckungsarbeit passt mir nicht, äh, jetzt auch im sportlichen Sparring, ne? ich möchte daran jetzt arbeiten und dann kriegt der andere quasi auch bewusst auf Augenhöhe eben ähm, ein Trainingsziel vorgegeben und ich kann daran wachsen, ich kann daran was für mich rausziehen und der andere wiederum aber auch, weil der kann ja auch was üben.
1: Mhm.
2: Und für mich ähm, ist es eben dann auch wieder diese, diese, dieses Miteinander, was letztendlich da das Ergebnis ist, sozusagen, beide werden besser, beide wachsen. Mhm.
0: Mhm.
2: Um.
1: Und das ist auch so dieses Leave your ego at the door. Also das ist, und ich finde das ganz wichtig, manchmal das auch zu verstehen, also mein, mein Ego an der Tür lassen heißt nicht, ich bin nicht mehr wichtig. Oder in diesen gemeinsamen Raum einzusteigen heißt nicht mehr, ich bin nicht mehr wichtig, sondern aber vielleicht sind meine Trigger nicht ganz so wichtig und darf ich die überkommen. Ich hatte vorhin noch, als du gesagt hast, Dancing in the Moment, ähm, da ist mir noch was angefangen, Kein, ich habe ein ganz intensives Persönlichkeitsentwicklungsjahr gemacht und die Trainer da haben immer vom ABS-System gesprochen, Atmen, Bewegung, Stimme. Also wenn du blockiert bist, Atmen, Bewegen, Stimme und das ist ja auch das, was ich spüre. Also selbst wenn ich in einer Coaching-Situation bin, in einer Transformation, wo es nicht vorangeht, manchmal über Tage so der Körper ist angespannt und entweder, äh, oder völlig in der Überstreckung und wenn ich dann mal rausfinde, so oh, Atmen, Bewegen, Stimme, in, in, der, in dieser äh, Persönlichkeitsentwicklungsjahr war Stimme dann auch eher ein Wie auch immer, also es müssen nicht mal Worte sein, sondern es kann einfach, einfach das Lockern sein, das, das Wiederatmen, das in die Bewegung kommen, damit mein Ego eben nicht Besitz von mir greift sondern damit wir in, in Harmonie miteinander, in, in wahrer Verbindung sein können. Und dann geschieht meistens ja die Magie. Also dann ist es nicht mehr meine Meinung und deine Meinung, sondern dann können wir uns irgendwie ein bisschen lösen und gucken, oh, was ist dahinter? Und dann kommt eine Lösung zustande, wo niemand sich erträumt hätte, dass die kommt und sie ist so viel cooler als das, was ich vorgeschlagen habe oder was du vorgeschlagen hast. So.
2: Genau. Aber diesen Moment, wenn man den erlebt, das ist dann für mich das, was ich auch als Hochperformanz bezeichnen würde. Ne? Wenn viele immer sagen, ja, hochperformante Teamarbeit. Das ist genau das, ähm, die Definition, die ich da hinterlegen würde, äh, wenn deins und meins zu was Besseren wird.
1: Mhm. Ja, total. Hast kombiniert.
2: Bei
1: mir kommt ja immer so die Frage, hast du schon mal ein hochperformantes Team erlebt? Gibt es das wirklich?
2: Ja, also ich habe... Eigentlich habe ich so zwei Geschichten gehabt, die ich da immer ganz gerne erzähle. Eine steht auf meinem LinkedIn-Profil. Vielleicht wähle ich mal eine andere, die ich noch nicht erzählt habe bislang, die mir aber heute Morgen irgendwie durch, durch den Kopf geschossen ist, weil es ist eigentlich eine ganz frühe Geschichte und ist auch eine Geschichte, die basiert nur auf dem Zweierteam. Also wirklich ein ganz kleines Team. Ich habe es auch in anderen Teams erlebt, aber ich, ich nehme jetzt mal die. Und das war ein ganz früher Arbeitskollege, mit dem ich sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe, damals in der Entwicklung und Beratung. Und da ging es ähm, darum, ähm, mobile Applikationen, ähm, wir haben mobile Applikationen für für Unternehmen quasi äh, entwickelt oder erweitert und ähm, sind da relativ viel auch in der Welt rumgekommen zusammen. Und was wir halt oft gemacht haben, war eben einfach zusammenarbeiten. Erstmal ähm, ich Frontend, er Backend und dann war die Lösung gesamtheitlich sozusagen fertig <lacht> am Ende. Äh, später haben wir dann getauscht, ähm, ich Backend, er Frontend, auch mal die Aufgaben zwischendurch getauscht so dass jeder von uns eben äh, eben auch so ein bisschen die, die Bereiche von dem anderen abdecken konnte, eben auch, um, um mal so Zeiten zu überbrücken, wenn es eben, ne, wenn der eine vielleicht irgendwie abgezogen wird, krank wird oder was auch immer, oder in Urlaub will, ähm, war das einfach naheliegend für uns. Und was interessant war damals daran, die Leute nannten uns in unserem Umfeld, weil eigentlich war es eher so, dass Berater für sich selber sind, nannten uns immer Arti-Zwillinge. Und ich muss bis heute, und das hat, hatte aber nicht unbedingt so einen positiven Touch, das war eher so ja, die machen halt alles zusammen. So. Dann war es aber so, wenn wir jetzt auf die reinen Zahlen geguckt haben, dass die beiden, die alles zusammen gemacht haben, halt mal auf Position 1 und 2 der 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 Liste der fakturierten Möglichkeiten sozusagen standen. Und ähm, im, wenn wir im Ausland unterwegs waren, ging es teilweise auch gar nicht anders. Also Wir waren in Australien zum Beispiel zusammen oder in Amerika zusammen. Wir hatten teilweise noch Projekte, die wir auch zu Hause dann äh, unterstützen mussten. Und nur dadurch, dass wir auch so einen Austausch hatten, ähm, und uns gegenseitig quasi hochgepusht haben in den eigenen Fähigkeiten, konnten wir uns eben auch Arbeit abnehmen, effektiv. Mm. Wenn du mal, da komme ich gar nicht weiter. Das war so ein natürliches Miteinander. Und da war für mich noch gar nichts von Scrum und, und agil oder Also es war für mich, ich habe noch bis zu dem Zeitpunkt kein einziges Buch zu irgendwas gelesen in der Richtung. Ich habe nur gedacht, ich muss mich bei allen dafür entschuldigen, weil ich ja mit jemandem zusammenarbeite. Später habe ich dann verstanden, dass es das eben nicht muss das
1: ist total spannend. Wir haben auch einen Kommentar von Buffy gehabt, uh, High-Performance-Team, selten, seltene Spezies bisher nur zweimal erlebt. Und ich glaube, das, ja. was du sagst, ähm, super, super spannend. Ist auch gerade so zum ersten Mal bei mir da. Ja, stimmt. Weil, sobald du ein High-Performance-Team bist oder auch auf dem Weg dahin kommt halt auch ganz viel Neid und Widerstand von außen. Und dieses, du musst dich jetzt dafür entschuldigen, dass du als Team so gut funktionierst oder dann auch vielleicht mehr wuchst als, als, als Einzelpersonen. Und das macht es natürlich schwieriger. Und ich glaube auch, es, es muss halt ganz viel passieren. Was ich jetzt auch ganz spannend fand, du hast irgendwann mal gesagt, ja, wir haben uns gegenseitig in unseren Fähigkeiten gepusht. Und das ist für mich auch immer so der erste Tipping-Point, bevor ein Team in High-Performance gehen kann, ist nicht mehr gegeneinander zu rivalisieren, sondern zu sagen, hey, wir sind alle gut so, wie wir sind und ich pushe dich jetzt einfach nur noch in dem, was du gut kannst und du pushst mich in dem, was, wir, was du gut kannst. Und Kai und ich bauen ja auch gerade äh, Atta Growth nochmal größer, nochmal ähm, mehr auf und das war auch für uns, selbst als Ehepaar, die sich ja schon gut kennen, jetzt nochmal ein Weg, würde ich sagen.
0: Och, Spaziergang.
1: <lacht> Wir haben ja unsere Konfliktspaziergänge. Hm. Es hat ein paar <lacht> davon gehabt, einfach um zu sagen, ja, ich anerkenne jetzt, was deine, dein Beitrag da drin ist, was du wirklich gut kannst und ich pushe dich da drin und lass dir das auch tun. Und gebe vielleicht auch noch eine andere Perspektive drauf. Das heißt nicht, ich muss mich ganz rausnehmen, aber eine andere Perspektive drauf geben und nicht in diese Rivalität einsteigen, die gefühlt bei uns halt in der DNA drin ist. Oder vielleicht ist auch, also ich weiß nicht, ob es Darwin, Survival of the Fittest ist oder ob es ähm, durch unsere Bildung kommt oder durch unsere Kultur, das kann ich nicht sagen. Aber irgendwie merke ich, sind wir schnell da.
2: Ja, die Unterstellung ist halt oft von außen, die ich damals gespürt habe. Ähm, ja, aber wenn ihr einzeln wärt, wärt ihr vielleicht dann, jeder für sich gemessen, noch besser. Weil ihr verschwendet ja Zeit, weil ihr euch äh, diese Abstimmung sozusagen gönnt oder diese Zusammenarbeit gönnt oder dieses Gegenseitige. Ähm, er erklärt mir, ich erkläre ihn. Was dann aber halt nicht beachtet wurde, acht, beachtet wurde, sind halt eben Qualitätssteigerungen, die ich alleine nie hinbekommen hätte oder er. Ähm, und auch, das, ähm, wenn man mal auch Ideen äh, gebrainstormt hatte, dann war das wie so ein Ping-Pong-Effekt. Der Ball hat sich halt wie beim Flipper da so nach oben gepingt. Wenn ich das mit mir alleine gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene dann auch mal einfach stehen geblieben. Und so hat man sich halt eben gegen befeuert, gegenseitig befeuert. Und, und das, ähm, die Energie, die dabei, dabei entstanden ist, hat auch dazu geführt, dass wir, keine Ahnung, wir haben teilweise 12, 13 Stunden dort gearbeitet ja, war krass, war auch viel. Gut, ich war relativ jung, wir waren beide relativ jung, aber wir haben es nicht gespürt. Wir sind abends rausgegangen und heißt ja, gehen wir noch irgendwie ne, um die Ecke, noch ein Bier trinken, Melbourne, eine große Stadt, schön. Das war für uns irgendwie auch ähm, normal. Mhm. Total Dann. schön. Ja.
0: Ähm. Ja, Bölfe hat ja gerade auch äh, eingeworfen, dass Widerstand dann auch vom Produkt unterkam, weil das Backlog leer lief. Ne? Also das System, was nicht in der Lage ist, entsprechend dann damit umzugehen, dass auf einmal äh, dann ein Team unglaubliche Geschwindigkeit aufnimmt. Und ich habe so den Eindruck, dass eigentlich äh, jeder Agilist, der das ein bisschen länger macht, äh, mindestens ein, zwei solchen Teams begegnet ist, von denen er auch lange zehrt und äh, was im Kopf auch so eine Art Idealbild hinterlässt davon, wie es sein kann, zu arbeiten, wenn man es denn mal an den Punkt gebracht hat und das so als eine eigene Kraftquelle zur Verfügung hat, um auch in den Situationen, in denen es wirklich nicht läuft, und ich meine, in den meisten Fällen, wo wir sind und wo wir angefordert werden und von ein Adrian coach gebraucht wird, da sind wir nicht in diesem Zustand, muss man ja ganz fairerweise sagen, sondern da dann davon zu zehren, wie man mal erlebt hat, dass es sein kann, finde ich eine unglaublich wichtige Referenzgröße an der Stelle.
2: Mhm. Ja, was du gerade ansprichst, das, das, das resoniert total mit mir, dieses, ich schöpfe von dieser Quelle, schon, schon auch sehr lange. Es ist nicht nur die, es ist auch das Team, was danach kam, was auch, ich meine, all diesen Situationen gemein ist, dass wir durch relativ viele Täler auch zusammengegangen sind, also sei es in dem Team oder sei es in dieser Zweiergeschichte, ähm, äh, in der wir zusammengearbeitet haben, also da waren schon auch immer mal ähm, schwierige Momente, Druck von außen, also da war auch so, oder mal irgendwie, Dinge haben einfach nicht funktioniert, ähm, wir sind gescheitert. Aber gerade so diese Energie, die einen dann da, da durch diese Täler durchträgt und dann auch sagt, Mensch, wir greifen das an und um sich gegenseitig zu motivieren und zu sagen, hey, wir haben einen guten Spirit, wir, wir, wir rocken das durch. Das hat uns dann auch die Kraft eben gegeben, in diese Meter dann zu gehen und da dann wieder aus diesem Tal eben rauszukommen, Dinge auszuprobieren, Dinge dann für uns zu fixieren. Und damals in dem Team, also diese zweite Geschichte, die ich angesprochen habe, da war das halt so, dass wir ähm, eigentlich an allem schuld waren. Also das Team, äh, wir waren das Team, was alles konsumiert hat, was am Ende die Änderungen der anderen quasi umsetzen musste als Letzte. Und wir standen immer, äh, damals noch äh, Projektmanagement im klassischen Umfeld, standen vor dem Lenkungsausschuss und sie ist hier äh, angezählt. Ne? Die anderen haben halt dunkelorange gemeldet. Und bei uns war es halt immer rot. Ne? <lacht> Logisch. Weil wenn uns die anderen dann einen Tag vor, vor Schluss quasi das, äh, ne, ihr rüberschieben, so mit Verspätung wir sollen es dann konsumieren, geht halt nicht. Mhm. Dann irgendwann war dieser Konflikt dann eben dadurch äh, beendet, dass wir, keine Ahnung, das, ist, das klingt jetzt alles so einfach, ne? wir haben das zusammengeklappt, wir haben ein Team gemacht aus Dienstleister und aus Kunde, interdisziplinär, wir haben einen Projekt, äh, Product Owner dann beim Kunden installiert, wir haben dann auch tatsächlich ScamDot äh, eingesetzt für unser Team, weil wir eben so diesen Änderungen abhängig von diesen Änderungen waren. Und ähm, das war eine Zeit von anderthalb Jahren, mit vielen Schmerzen und mit vielen Zwischenhofs und Tiefs. So mussten wir zum Beispiel am Anfang immer, wir mussten wie so eine, wenn ein Entwickler ist, ne, so, so, eine, so eine Schnittstelle bauen, weil das umgebende System hat zu uns gesagt: hey, ihr müsst einen Projektleiter haben. Wir wollen einen Projektleiter. Ihr könnt halt einfach hier Scrum Master Produkt ohne, ihr könnt das in, in eurer Blase machen, wie ihr wollt, ähm, solange der Erfolg stimmt. Aber ich will einen haben, äh, den ich dann am Ende vor den Lenkungsausschuss schleifen mhm. kann. Und so haben wir eben auch viel mit so Adaptoren gearbeitet. Da war halt, äh, der Projektleiter war halt eben mehr oder weniger jemand, der jetzt keine Rolle im Scrum-Team hatte, der für uns Adapter gespielt hat. Mhm. Vom restlichen System. Aber so konnten wir halt überleben in dem System und auch unsere, unsere Experimente machen. Dann kam der Erfolg. Ähm, und mit dem konnte man dann natürlich eben auch, dann kamen die anderen, ja, die ihr das gemacht und wie könnt ihr so schnell mit den Änderungen umgehen? Wie schafft ihr das? Ähm, ja.
1: Total schön. Ich finde auch, also auch wieder ganz viele Dinge drin, ne? so, so dieses Durch-Täler-Gehen und ich finde, wenn man einmal so ein High-Performance-Team gekannt hat, da drin war, dann ist es auch irgendwie einfacher, bei den Nächsten durch die Täler ge zu gehen, weil man irgendwie schon die Erfahrung hat und weiß, dahinten, da, dahinter wird es aber irgendwie auch nochmal cooler und auch das mit dem Adaptoren-Bauen finde ich immer hm. ganz wichtig. Also dass man sagt, okay, wir sind in einem großen System, also unser kleines System ist in einem großen System und ähm, wir müssen da irgendwie halt trotzdem noch reinpassen, weil sonst wird der Widerstand wieder zu groß und das wird uns zerstören. Weil das große System, das siegt immer übers Kleine.
2: Hm. Ich habe ich hab mal da eine ganz tolle äh, Metapher gehört, dass das Immunsystem des großen Systems ein Doktor, den wir alle kennen, <lacht> dass das Immunsystem des großen Systems quasi das Kleine dann auch irgendwann angreift oder die, die Fremdkörper sozusagen angreift. Und wenn ich mit meinem kleinen System das nicht schaffe, halt über Adaptoren quasi das, was das große System haben möchte, eben als sicherzustellen, dann wird mich das auch glatt auch, auch machen.
0: Ganz mhm. abgesagt. Da kommen ja. die Fresszellen, ja. Mhm. Ja.
1: <lacht> Total schön. Wir sind ja schon wieder Richtung Schlusskurve. Das war jetzt irgendwie super, super schnell.
0: Ja, genau. Und bevor wir hier in die Schlusskurve abbiegen, wir geben immer ganz gerne den Menschen noch ein bisschen was mit an Werkzeugen, die vielleicht als Kameras unterwegs sind, als Agile Coaches. Hast du, hast du einen heißen Tipp, was man sich mal angucken und, und draufziehen dürfte, wenn man mit agilen Teams arbeitet oder arbeiten möchte?
2: Also seit ich mit Jasmin zusammen im Coaching unterwegs bin, ist kein Workshop mehr ohne Check-in. Und ich, ich möchte kämpfen für die Check-in und die Check-in-Frage. Ähm, kurz äh, zur Definition. Wir haben es ja vorhin schon gehabt, ein Check-in kann halt, soll ein kurzes Einleitend sein, ein kurzes ähm, ähm, Fundament bieten sozusagen auch für eine Gruppe, um, äh, um in der Gruppe schön zu arbeiten und auch, auch äh, ja, wirkungsvoll und äh, wertvolle Ergebnisse zu erzeugen. Und da kann es eben äh, sehr, sehr hilfreich sein, über einen Check-in eben versuchen, diese Stimmung auch zu erzeugen. Ähm, ich habe da persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und gut, ich habe jetzt Beispiele. Ne? Ich habe jetzt nicht die Check-In-Frage, weil ein Check-In ist auch immer ein bisschen auf diese Situation sozusagen. Muss man natürlich gucken, was man da macht. Es gibt allerdings ähm, ganz nette Tools, die auch kostenlos sind, bei der man sich auch mal so eine Check-In-Frage generieren kann. Keine Ahnung, können wir dann auch gerne mal hier irgendwie drunter irgendwann äh, nochmal noch mal, ähm, bereitstellen, verlinken oder auch, auch selbst ein paar äh, Beispiele erzeugen. Aber was mir halt immer wichtig ist beim Check-In, ist halt, ähm, dass man auf so eine gewisse... Ja, emotionale Ebene, so eine Gefühlsebene vielleicht schafft, ähm, weil es gibt Studien, Jasmin kann das vielleicht bestätigen, die halt besagen, dass wenn ich ähm, mit einem positiven Grundgefühl in, in einen Termin reingehe, dass ich dann eben, äh, eben auch in der Lage bin, produktiver zu arbeiten. Und da ähm, ein Ding, was ich halt gemacht habe, ist äh, zum Beispiel ja, an, an Erfolgserlebnisse zu denken ähm, und dann mit der Frage, wie hat sich das für dich angefühlt? Und dann einfach mit einem Wort oder einem Satz antworten lassen. Wichtig ist, dass eben keine ausufernden Antworten geben, äh, gegeben werden, weil der Check-in ist sehr kurz, zwischen fünf bis zehn Minuten. Ähm, und ja, ist ja auch weiterhin bekannt, dass äh, die Methode Check-in sozusagen, da findet man im Internet ganz viel zu. Ähm, und für wen jetzt so ein Gefühlsthema, ähm, also manchmal in der IT ist ja so, die wollen nicht so gern über Gefühle, soll nicht so gern geredet werden, ist ein bisschen schwierig manchmal, dann geht es funktioniert das für mich auch sehr gut mit Bildern. Also die gleiche Frage, okay, kannst du dieses Erfolgserlebnis in einem Bild darstellen oder ein Bild beschreiben? Da dürfen dann auch gern Bilder irgendwie gesucht äh, werden und, und einfach als wirklich als Bild oder halt eben in Bild schreibend dann geantwortet
1: werden. Ja, total und schön. Und noch so ein
2: zweites Beispiel ähm, Wie gesagt, ich bin ja Bewegungsfan ähm, und so nach Mittagessen äh, ist für mich immer ganz äh, schwierig, wenn alle zurückkommen in einen Workshop oder in ein Training und, und die Stimmung ist so ein bisschen träge. Einfach, um auch die Stimmung auf so ein schönes Level zu bringen. Ähm, mag ich halt sehr gerne Bewegungsspiele als Wachmacher wieder. Und das vielleicht auch mal kombiniert, ähm, auch nochmal in die, in, die, in die Richtung ähm, schönere Gruppe, schöneres gemeinschaftliches Gefühl äh, zu erzeugen. Äh, hatte ich mal ein Bewegungsspiel gemacht, haben wir den Ball genommen, haben uns im Kreis aufgestellt, es war auch schönes Wetter, wir haben das draußen gemacht, haben wir uns die Bälle zugeworfen. Und derjenige, der den Ball gefangen hat, hat dann die Frage beantwortet, was weiß aus dieser Gruppe garantiert noch niemand über dich? Und das ist halt auch immer schön, wenn man dann sowas teilt, so eine Gruppe dann auch zu sehen, dass man dann auf eine schöne Ebene kommt, aus der heraus dann eben nachfolgende Diskussionen, die einen, die einen Tiefgang haben oder dann eben auch schön verlaufen. Schön
0: verlaufen kann. Die Selbstoffenbarung kommt raus und äh, macht einen sichtbarer. Und äh, bevor sich deine Internetleitung jetzt verabschiedet, Patrick, so. äh, machen wir die ähm, ja, als Schlusspunkt äh, noch unsere Standardabschlussfrage, nämlich der Patrick in fünf Jahren. Wo, was macht der? Der hat hoffentlich
2: noch ganz mit ganz vielen Teams gearbeitet. Ähm, hat seine Coaching-Ausbildung fertig gekriegt, äh, in der er gerade drin steckt. Ähm, hat ganz viel Sport gemacht. Hat Corona überlebt. So, reicht Klingt ja, das klingt gut. Und, und arbeitet ja. hoffentlich noch viel mit euch beiden zusammen. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Und ich fand es
1: äh, auch ein total schönes Gespräch. Ich glaube, wenn du gerne mit Patrick in Kontakt treten möchtest, dann hast du sein Profil hier unter LinkedIn.
0: Genau. Und äh, wenn du mit uns bei Intensiv arbeiten möchtest, dann findest du unter agilegrowthde slash Trainings immer unsere aktuellen Trainingstermine. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns dabei warst und, und wünschen dir ein ganz, ganz schönes Wochenende und bis bald wieder hier im Agile Growthcast.
1: Genieß das Wochenende, genieß die Sonne und erhol dich und dann freuen wir uns, dich nächsten Freitag wieder bei uns mit dabei zu haben. Danke, dass du dabei warst.